0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Ponyhof, der Podcast des SoVD in Niedersachsen. Mein Name ist Stefanie Jekel, ich bin die Pressesprecherin. Mir gegenüber sitzt meine liebe Kollegin Katharina Lorenz. Hallo Katharina. Hallo Steffi. Du bist wie immer dabei als Expertin für Sozialrecht und Sozialpolitik, mhm. weil wenn ich die Folgen alleine machen würde, würde das glaube ich äh, fachlich schwierig werden. Vor allen Dingen, <lacht> sag ruhig Ach, nein, nein. <lacht> Vor allen Dingen bei dem heutigen Thema. Mhm. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht so wahnsinnig viel darüber, aber das ist ja gut, weil mhm. ähm, es auch sein kann, dass unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht so viel äh, darüber wissen. Ja. Und ähm, es geht mich heute um das Thema Elternassistenz. Mhm. So, ich weiß, es hat was mit dem Thema Behinderung zu tun. Ja. Ansonsten weiß ich aber noch relativ wenig. Hol mich mal irgendwie ab. Was ist Elternassistenz genau? Also bei der Elternassistenz ist es so, dass Eltern
2: mit einer Behinderung mhm. äh, dabei unterstützt werden, ja, ihre Kinder zu betreuen. Ja. Im Gegensatz äh, zu einer begleiteten Elternschaft. Das hätte ich dich auch noch
1: gefragt, weil genau, das gibt es nämlich das auch gibt's noch. Nämlich ja, auch
2: noch. Ist es aber so, dass sie halt die komplette Verantwortung für die Erziehung und Sorge selber übernehmen können. Mhm. Sie haben halt. Äh, das ist meistens bei bei Eltern, die jetzt zum Beispiel eine ähm, eine körperliche Behinderung haben oder ähm, eine Behinderung der Sinnesorgane, brauchen einfach nur ein bisschen Unterstützung, ähm, um die Kinder zu betreuen. Also zum Beispiel zum, zum Kindergarten zu bringen oder ähm, wenn sie selber in Therapie sind, behinderungsbedingt, dass mhm. die Kinder halt zu Hause betreut werden. Ähm, das kann auch eine Begleitung außerhalb der Wohnung sein, zum Einkaufen oder okay. wenn die Kinder zur, zur Spiel- oder Sportgruppe müssen. Mhm. Also all das, was die Eltern dann möglicherweise aufgrund ihrer Behinderung nicht so gut können mhm. ähm, und wo sie Unterstützung brauchen, da setzt die Elternassistenz an.
1: Okay, ist quasi ein, ein Ausgleich äh, der, der Behinderung. Mhm, mhm. So, so könnte man es sagen. Ja, ja. wenn es genau. um die Betreuung der Kinder genau, geht. Genau, genau. Und ähm, die Elternbegleitung, das ist ja jetzt tatsächlich dann nochmal was anderes, ne? Genau, also die begleitete Elternschaft ist eher so eine qualifizierte
2: Elternassistenz, mhm. ähm, da geht es wirklich dann darum, das sind meistens
1: ähm, Eltern mit einer psychischen Behinderung oder Ich muss Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ich glaube, ich habe vergessen hm. zu sagen, dass wir noch immer Bauarbeiten bei uns im Podcast-Studio <lacht> haben. Ja. Es ist eine never ending story. Sorry für die, für den, für die harte Unterbrechung, aber weil die jetzt gerade anfangen zu bohren oder, ich weiß nicht, die Hausfassade aufzustemmen oder so, so wie sich das anhört, muss ich dich jetzt einmal hart unterbrechen, damit die Leute sich nicht wundern und denken, wir mhm. nehmen jetzt einfach permanent auf einer Dauerbaustelle auf. So, genau. Entschuldige, also genau. nochmal der Unterschied zwischen genau. ähm, Elternassistenz und Elternbegleitung. Genau, die
2: begleitete Elternschaft ist im Grunde so eine qualifizierte Assistenzleistung. Okay. Da geht es eigentlich darum, dass ähm, die Eltern mit einer Behinderung eine Assistenz in Form von Anleitung auch Beratung, Übungsangeboten benötigen. Mhm. Das betrifft meistens Eltern äh, entweder mit einer psychischen Behinderung ja. oder auch ähm, Eltern mit äh, Lernschwierigkeiten, ja. mit kognitiven äh, Behinderungen. Das heißt, die dann Probleme haben könnten, die Bedürfnisse ihrer Kinder halt zu erkennen und mhm. da setzt im Grunde die begleitete Elternschaft halt an. Das heißt, das ist eher pädagogisch. Mhm, okay. Da wird dann einfach geguckt, welche Bedürfnisse hat das Kind. Es wird im Grunde halt einfach da viel stärker nochmal unterstützt, damit die Erziehung der Kinder innerhalb dieser Familie mit Eltern mit einer Behinderung möglich ist. Okay. Also mhm. das, die Kinder sollen in der in der Familie natürlich verbleiben. Und ja. das ist natürlich halt auch ein Grundrecht ja. Und äh, manche Eltern mit einer Behinderung benötigen da aber vielleicht halt auch einfach nochmal ein bisschen mehr Unterstützung als jetzt in, in einfachen Assistenzleistungen. Und das muss gewährleistet
1: werden. Okay, und das nur nochmal klarzustellen, ne, weil äh, viele da glaube ich auch gar nicht wissen oder sagen, ja naja, dann muss ich halt irgendwie das Jugendamt kümmern oder so. Genau darum geht es eben nicht. Ne? Es gibt Elternassistenz und Elternbegleitung, damit äh, Menschen mit Behinderung, so wie jeder andere auch ein Familienleben ähm, führen können, ähm, auch wenn sie, auch wenn sie eine Behinderung haben.
2: Genau, nur weil Eltern eine Behinderung haben, heißt es nicht, dass Kinder aus diesen Familien einfach herausgenommen werden. Ja, das dürfen, hast du jetzt nochmal ne? schön gesagt, genau. ja, genau so meinte ich das. Ähm, genau, und ähm, dann unter Umständen halt in eine Pflegefamilie kommen ja. oder so. Denn ja. ähm,
1: die Elternschaft ist ein Grundrecht mhm. und ähm, das soll damit auch beachtet werden. Ja. Also ich glaube, und deswegen ähm, sprechen wir jetzt ja auch gleich nochmal über einen Fall und haben uns aber auch nochmal eine Fachfrau mhm. ähm, eingeladen, mit der wir das Thema nochmal so ein bisschen vertiefen. Viele Menschen wissen gar nicht, was das überhaupt ist. Genau. Ähm, Elternbegleitung, Elternassistenz. Und ich glaube, es gibt aber auch viele Betroffene, die nicht genau wissen, welche Leistungen ihnen tatsächlich irgendwie zustehen. Und ich hätte genau. so ein bisschen die Hoffnung, dass wir mit unserer Folge heute dazu einen Beitrag leisten, dass manche da vielleicht doch tatsächlich nochmal zumindest den ersten Aufschlag machen wissen, ah, okay, genau. das äh, steht mir an Leistungen äh, zu, wenn ich wenn ich äh, in meiner Situation ein Kind bekomme und da kann ich mich dann tatsächlich, oder an die kann ich mich dann irgendwie mhm. vertrauensvoll genau. wenden. Ich weiß auch, also zumindest habe ich jetzt das Gefühl, ich habe den Unterschied Schul äh, Schulbegleitung, Elternbegleitung <lacht> und <lacht> Elternassistenz irgendwie gut gut verstanden. Es ist aber so, um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, wir als SOVD dürfen nicht zu beiden Themen beraten, ist das richtig?
2: Ne, naja, wir stellen dann halt eher tatsächlich die Anträge zur Elternassistenz, weil mhm. das im SGB IX halt auch normiert ist. Und Sozialgesetzbuch und, Nummer 9. Genau, SGB IX, ne? mhm. genau, und äh, da ist das normiert und von da sind das dann die Anträge und auch die Widerspruchs- und Klageverfahren, um die wir uns kümmern. Genau.
1: genau. Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, dürfen wir zur Elternassistenz beraten mhm. als SOVD, aber nicht zur Elternassistenz. Begleitung, ist es richtig? Genau, genau. Okay. Also, die
2: Elternassistenz ist im SGB 9 äh, geregelt, mhm. das dürfen wir machen. Ja, und, äh, Sozialgesetzbuch. Ne? Genau, also, ja. Entschuldigung, mhm. Sozialgesetzbuch, genau. Und die begleitete Elternschaft im SGB 8 und ähm, das ist zwar auch das Sozialgesetzbuch, aber das ist der einzige Bereich, den wir tatsächlich nicht beraten und vertreten dürfen.
1: Frechheit eigentlich,
2: ne? Naja, weil der Verwaltungsrechtsweg dort eröffnet ist und deswegen dürfen wir nicht. Oh Gott, nicht.
1: Was, was, was heißt der? Okay, egal. Da ne? sind die Verwaltungsgerichte <lacht> zuständig und nicht die Sozialgerichte. Ach so. mhm. Okay, okay, das ist. Das, das kann ich verstehen. Gut. <lacht> okay, dann erzähl doch mal, welchen Fall du uns heute mitgebracht hast, äh, in dem es ja auch um die Elternassistenz geht.
2: Genau. Also die äh, in der Beratung äh, war die Frau Bausch, 33 mhm. Jahre alt. Ja. Und die hat eine Störung des zentralen Nervensystems und sitzt fast ständig im, im Rollstuhl. Ist eigentlich auf den genau Rollstuhlfahrerin. Ja. Und ähm, hat Zwei kleine Kinder, drei und fünf Jahre mhm. alt und hatte bisher immer eine alt äh Elternassistenz und die hat eigentlich so den individuellen Bedarf der Familie immer ganz gut
1: abgedeckt. Also das war eigentlich relativ unproblematisch. Und sie war damit eigentlich auch so ganz zufrieden. Was, was, was hat die Assistenz so übernommen? So zum Kindergarten bringen? Genau, oder die hat mhm. Also die,
2: die Elternassistenz hat äh, nachmittags äh, den ältesten Sohn, weil der ging dann schon in den Kindergarten halt äh, vom Kindergarten abgeholt. Hat vormittags den, den jüngeren äh, Sohn äh, so ein bisschen mitbetreut. Mhm. Hat da im Grunde im Haushalt ein bisschen mitgeholfen. Hat sie ähm, äh, begleitet zum Einkaufen. Die Mutter weil, jetzt. Die Mutter mhm. zum, zum Einkaufen begleitet mit dem Kind gemeinsam. Ähm, hat sich um den jüngeren Sohn gekümmert, wenn sie Vormittags halt ähm, Therapien hatte, mhm. das waren relativ viele und ähm, ja solche Sachen halt okay. einfach mhm. genau. Und ähm, ab 17 Uhr war dein Vater dann immer zu Hause ja. und dann ist die Elternassistenz dann im Grunde halt auch nach Hause gegangen. Okay. und mhm. dann ähm, genau und das passte eigentlich immer ganz gut. Da gab es eigentlich tatsächlich kaum Probleme. Sie war eigentlich da sehr zufrieden und ähm, die Frau Bausch jetzt. Die Frau Bausch, mhm. genau. Und plötzlich wollte der Leistungsträger die Leistung drastisch einkürzen und hatte ihr das auch mit einem Bescheid mitgeteilt, dass man jetzt ab ähm, dem 1. September des Jahres ähm, die Leistung runterkürzen wolle.
1: Also sie hat äh, seit seit mehreren Jahren die Leistung gekriegt, damit sie ihre beiden Kinder irgendwie den einen in den Kindergarten bringen kann und der andere der kleinere weiterhin irgendwie betreut werden kann. Genau, also sie hatte eigentlich seit fünf Jahren, seit der Geburt ja, des ältesten ja. Sohnes,
2: hatte sie im Grunde diese Elternassistenz. Da hat der Bedarf immer mal ein bisschen geschwankt. Am mhm. Anfang war es natürlich, als es noch ein Baby war, war es dann halt ein bisschen mehr. Von daher hat das aber eigentlich immer ganz super funktioniert. Und auch sie
1: als, hat, als das zweite Kind dazu kam. Auch als kam. das
2: zweite Kind dazu kam. Und äh, sie war, wie gesagt, eigentlich immer ganz zufrieden und der Umfang war soweit für sie halt auch äh, vollkommen in Ordnung. Also das heißt, sie hat jetzt auch gar keinen Antrag gestellt oder irgendwas gemacht, sondern Doch. So. Also einen Antrag muss man ja stellen auf Elternassistenz. und das immer, lief immer wieder oder was? Regelmäßig, also es wird dann immer überprüft, ob der ah. Bedarf halt noch dann gedeckt ist, ob der Bedarf vielleicht größer geworden ist ah. oder sich verringert mhm. hat. Also das ist ja das große Problem halt, ne, dass man ja das immer wieder auch mit einem mhm. Antrag dann, äh, es wird immer befristet dann halt gewährt ja, und da muss man natürlich immer wieder ja. einen neuen Antrag äh, stellen. Und jetzt war es aber so, dass man ihr Recht lapidal halt dann mitteilte, dass man jetzt beabsichtige, die Leistung halt, wie gesagt, drastisch einzukürzen.
1: Na, das ist ja spannend.
2: Das war spannend, Also, genau.
1: ähm, wieso?
2: Naja, also ähm, es war so, dass der älteste Sohn, äh, der, ähm, der der Ben, der ging ja schon in den Kindergarten, mhm. der war fünf Jahre alt und der fühlte sich da auch total pudelwohl. Der war da äh, gut aufgehoben, der hatte einen Platz von 8.30 Uhr bis nachmittags um 15 Uhr. Mhm. War da gut betreut, hatte viele Freunde und ähm, fand das auch total prima. Ähm, jetzt war aber das Problem bei dem jüngeren Sohn, bei dem Max, der war erst drei Jahre alt und der war so vom Typ her ganz anders als der ältere Bruder. Also so ein bisschen introvertiert ja. ein bisschen schüchterner. Und die Frau Bausch und ihr Mann hatten dann halt lange überlegt, wie sie es halt machen. Und äh, sie sagten aber, in den Kindergarten soll er auf jeden Fall gehen, mhm. das ist halt wichtig. Ja. Ähm, aber sie wollten ihn erstmal nicht mit der Situation überfordern und hatten halt dann gesagt, äh, sie wollten ihn ganz gerne von 8.30 Uhr bis ähm, 12.30 Uhr anmelden. Das heißt also, dass er das Mittagessen noch dort mhm. einnimmt, aber dann ab 12.30 Uhr okay. dann abgeholt wird und dann zu Hause halt ist im Nachmittagsbereich. Ist ihr gutes Recht, ne? Können wäre selber recht. Entscheiden? Ähm, mhm. Eltern dürfen selber entscheiden, eigentlich normalerweise, ja. wie sie ihre Kinder betreuen lassen möchten. Und ähm, Morgens brauchte Frau Bausch dann eigentlich auch gar keine, gar keine Assistenz, weil ähm, sie hatten das so abgemacht, dass der dass der Ehemann die Kinder in den Kindergarten mhm. brachte. Das passte halt auch ganz gut. Und im Grunde war es dann so, dass sie sagte, naja, aber dann um 12.30 Uhr, wenn der jüngere Sohn abgeholt ja. wird, dann brauche ich jemanden. Okay. Und das fand halt der Leistungsträger nicht so spitze, weil er sagte, naja gut, der ältere Sohn ist ja auch bis nachmittags 15 Uhr da. Wir gewähren halt erst ab 15 Uhr und sie solle doch bitte im Grunde mit dem Kindergarten die längere Betreuung klären. Das wäre doch kein Problem ah. und der ältere Bruder sei doch auch im Kindergarten und naja so ungefähr, sie solle sich mal nicht so anstellen.
1: Ach so und vor allen Dingen, ähm, weil sie eine Behinderung hat und da auf Ne, und eine Assistenzleistung haben möchte, ähm, hat sie nicht das gleiche Recht, wie Eltern ohne Behinderung völlig frei zu entscheiden, bis wann, wie und wo sie ihre Kinder betreuen lässt, sondern egal, ob sie findet, dass das gut für das Kind ist oder nicht, der Kleine hat bis 15 Uhr im Kindergarten zu bleiben.
2: Genau, das war so ein bisschen der Tenor. Also äh, Das war schon recht drastisch. Man hat es natürlich sehr verblümt ausgedrückt, aber letztendlich war der Tenor tatsächlich so, wie du es gesagt hast, ähm, also ähm, wenn sie eine Assistenzleistung in Anspruch nimmt mhm. und das seien ja auch, ähm, das sind ja steuerfinanzierte Leistungen.
1: So. Oh, schön schön ne? noch ein bisschen schlechtes Gewissen und Druck aufbauen. Ne? Genau und da müsste ja. man halt
2: schon gucken, halt ob der Bedarf überhaupt notwendig sei und äh, man müsse ja auch mit den Mitteln halt irgendwie haushalten und äh, von daher, äh, wie gesagt, äh, ja es kam so rüber, ne? Jetzt sieh mal zu, Leistungen werden eingekürzt und das brauchst du halt alles nicht. Ne, Wir wollen ein bisschen Geld sparen.
1: Mhm, okay, Ja, kann man machen. Ne? Kann man ist machen. Halt, ist halt mhm. nicht sehr nett und äh, auch nicht inklusiv, aber ja, kann man so machen. Ne? Genau,
2: kann man kann man natürlich halt irgendwie versuchen. Und ähm, sie hat sich zu Recht natürlich furchtbar aufgeregt, ja. weil sie fühlte sich halt ähm, wirklich an der Nase herumgeführt. Äh, sagte, also da ist im Grunde halt überhaupt nichts von Selbstbestimmung und mhm. äh, mein Mann und ich wissen am besten, was unserem Kind halt gut tut. Und uns geht es ja nur darum, dass im Grunde halt hier eigentlich Unterstützung halt vorhanden ist, damit wir unser Familienleben halt auch so führen können, wie das auch ähm, Eltern ohne Behinderung machen ja, können. Ne? Also ja. das heißt, sie wollte ja im Grunde da einfach auch nur gleichberechtigt äh, auch ihre Elternschaft halt ähm, führen. Und das wurde ihr im, im Grunde halt ähm, mit dieser durch den Leistungsträger eigentlich verwertet. Ne? Wer ist denn da der Leistungsträger? Das ist dann immer der kommunale Träger. Das ah, ist okay. genau, die Kommune, ne? Die Kommune, genau. Mhm. Und ähm naja, das ist natürlich halt alles ein bisschen problematisch, weil ähm, letztendlich hat man, also das ist durch das Bundesteilhabegesetz, durch das BTHG, hat man ja diese Assistenzleistung in das Gesetz halt auch neu aufgenommen. Mhm. Also Was gut ist? Was gut ist, weil diese Regelung oder diese Leistung gab es vorher eigentlich auch schon, mhm. aber nicht so richtig rechtlich normiert. Also das okay. war ein bisschen schwierig. Und dann hat man zum 01.01.2020 gesagt, also es gibt dann tatsächlich halt auch in Paragraphen 78 dieses gesetzlich verbriefte Recht, dass Eltern mit Behinderung einen rechtlichen Anspruch auf eine Assistenzleistung haben. Okay. Und das hat den Vorteil, dass man diesen Anspruch natürlich dadurch halt auch wirklich rechtlich durchsetzen lassen kann.
1: Mhm. Ja. Das
2: heißt, wenn man stellt einen Antrag, wird der Antrag abgelehnt, hat man die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen, Klage zu erheben. Ja. Also all das, was man im Grunde halt bei normalen anderen Leistungsansprüchen auch machen mhm. kann. Ähm, und von daher ist das halt auch immer eine gute Idee dann, wenn solche tatsächlich Leistungen die rechtlich normiert sind, ja. dass
1: man die halt auch versucht durchzusetzen. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Ja, weil nur noch mal fällt mir gerade so ein, ne, sie wollte jetzt oder sie wollten das Kind jetzt bis 12.30 Uhr in den, in den Kindergarten mhm. geben. Das heißt ja nicht, dass das in Stein gemeißelt ist. Die wollten ja auch erstmal gucken, wie er da zurechtkommt. Ähm, ne, hätte ja auch sein können, dass er in einem halben Jahr das alles so super findet, dass er auch bis 15 Uhr bleibt, so wie sein großer Bruder. Also, ne, das finde ich, kommt ja noch hinzu irgendwie, aber und selbst wenn nicht,
2: also ja, ja. Äh, ne, ich finde es ja, ja. halt immer ein bisschen schwierig, weil andere Eltern sagen vielleicht halt auch, sie möchten, ne, also sie war jetzt zu Hause, sie hat halt äh, zu dem Zeitpunkt auch nicht gearbeitet, mhm. weil sie gesagt haben, okay, äh, solange die Kinder halt klein sind, möchte sie halt einfach auch äh, das genießen und mitnehmen. Ja. Und das machen ja ganz, nur, also Familien ohne Behinderung können das ja auch mhm. machen. ne Na, können sich ganz frei entscheiden, ne, ähm, schicke ich die Kinder in den Kindergarten oder werden die von der Tagesmutter betreut? Wie lange werden die betreut? Ja. ne? will ich, dass sie schon mit mit sechs Monaten in die Krippe kommen, oder will ich erst, dass sie mit drei Jahren den Kindergarten besuchen, oder wie ne, von nur vormittags oder den ja. ganzen Tag über? Und das wird hier hier ja mit Füßen getreten, das mhm. heißt, ihr wird das Recht ähm, auf eine freie Entscheidung, wie sie ihr Kind im Grunde halt betreuen lassen möchte, abgesprochen. Ja. Ne? Und wenn sie sagt, ich möchte, dass mein jüngerer Sohn, weil ich merke, der braucht mich noch mehr, gerne zu Hause Ne, nachmittags haben möchte und er soll nicht im Kindergarten betreut werden, dann ist das ihr gutes
1: Recht. Ja, das stimmt. Ne, so. ja. Also von daher haben wir Widerspruch eingelegt. Auf jeden Fall. Auf wir haben, jeden genau, Fall. wir haben Widerspruch okay. eingelegt. Was, ähm, was war denn deine oder eure äh, Begründung?
2: Naja, also die Begründung fußte halt tatsächlich auf dem, was ich eben schon so ein bisschen halt angeschnitten habe. Ach, der rechtliche ne? Anspruch. Der rechtliche Anspruch. Mhm. Und ähm, im Grunde ergibt sich das eigentlich auch aus dem Artikel 6 Grundgesetz. Ja. Ne, dass halt Pflege und Erziehung der, der Kinder das natürliche Recht der Eltern sind mhm. und auch aus dem Artikel 23 Absatz 4 Satz 2 der UN-Behindertenrechtskonvention, ja. ähm, aus dem sich eigentlich so ein bisschen ergibt, dass, äh, sich, dass der Staat die Eltern dabei unterstützen muss, ähm, sich um das Kind ähm, angemessen zu kümmern, ja. auch dann, ähm, wenn das tatsächlich nur durch eine sehr umfangreiche Hilfe ermöglicht äh, ist.
1: Und so. es wäre in dem Fall ja nicht mal eine sehr umfangreiche Hilfe gewesen, ne?
2: Genau, aber letztendlich ist es tatsächlich halt so, dass diese Unterstützungsleistung sich ja halt auch daraus ergibt. Also mhm. nicht nur aus dem aus dem äh, Paragraphen 78 SGB IX, sondern halt dann zusätzlich halt auch äh, unterstützt durch den Artikel 6 und äh, auch durch die UN-Behindertenrechtskonvention. Ähm, und damit haben wir im Grunde halt argumentiert, dass wir gesagt haben, also ähm, es, es gibt hier im Grunde halt äh, tatsächlich, ähm, darf es darf nicht der Staat... Aufgabe übernehmen, wie sie im Grunde halt tatsächlich ihr Kind betreuen lassen ja, möchte. Ja. Also durchgeführt durch die Kommune in dem Moment und von daher ist es tatsächlich rechtswidrig, wenn man sagt, wir kürzen jetzt die Leistung halt einfach ein. So und da habt ihr eine schöne Paragraphenschlacht
1: veranstaltet und habt gesagt und so. Lange,
2: genau, also wir haben wir haben noch mal die individuelle Situation sehr ähm, sehr umfangreich dargestellt. Mhm. Um um einfach da im Grunde halt auch nochmal klar zu machen der Kommune, dass das nicht deren Aufgabe ist äh, zu zu entscheiden, in welchem Umfang dann die Leistung ja, ja. halt zu erbringen ist, sondern dass sie zu
1: erbringen ja. ist, ne, weil das halt ihr Wunsch ist, dass ja. es halt so funktioniert. Selbstbestimmt halt. Selbstbestimmt ja. halt, genau. Ja, war das war das in dem Fall auch so, ähm, dass sich das ein bisschen länger hingezogen hat? Du hattest mir das nochmal irgendwie erzählt, ne? Oder ich habe das auch irgendwie mal gelesen dass gerade, wenn wenn diese Anträge gestellt werden, zum Teil jedenfalls auf äh, ähm, ne, Elternassistenz oder so, mm. dass das zum Teil echt äh, ähm, ne, bei den Anträgen vielleicht noch geht, aber wenn man dann in einen Widerspruch geht oder so, wie so häufig bei uns äh, eine lange Bearbeitungsdauer hat. War das bei dem Fall bei der Frau Bausch auch so?
2: Ja, das waren auch knapp sechs Monate und das war eigentlich ja. viel zu lang. Ja. Ähm, das ist ja das häufige Problem, was wir bei Widerspruchsverfahren halt immer wieder haben. Und ähm, hier war es halt nochmal umso problematischer, weil sie halt zusehen musste, wie sie das halt irgendwie handeln kann. Ne? Ja. Und äh, sie hatte Gott sei Dank den Antrag halt auch rechtzeitig gestellt. Äh, von da hatten wir ein bisschen Luft, aber es war halt alles eine nervenaufreibende Situation, ja. weil wir bis zum Schluss halt kurz vor vor Beginn des neuen Kindergartenjahres eigentlich gar nicht genau wussten, ob das jetzt alles so klappt. Mhm. Um, und das eine ist ja der rechtliche Anspruch, den man dann halt durchsetzen muss. Und der zweite Punkt ist ja, du musst ja dann auch noch im Grunde halt eine Assistenzkraft finden, ja. die in dem Umfang dann auch, auch tatsächlich nicht einfach zur so Verfügung Straße, steht. Ne? Mhm. Und das ist ja auch immer noch mal eine ganz große Problematik. Die hatten natürlich schon auch wechselnde Assistenzkräfte und das war natürlich auch für die Familie nicht immer ganz einfach, mhm. ähm, weil das jetzt nicht kontinu kontinuierlich dann halt die gleiche Assistenzkraft war. Für die Eltern ging es noch einigermaßen, weil die sich da halt einfach auch, waren so ein bisschen dran gewöhnt, also gerade ja. die Frau Bausch hatte sowieso im Grunde schon halt auch seit seit der Jugend immer auch wieder Assistenzkräfte, mhm. von da fand die das jetzt auch einfach erstmal gar nicht so schlimm, aber das muss man ja auch erstmal irgendwie wollen, dass jemand ja. freundlich ins Haus kommt, für die Kinder war das dann häufig auch ein Problem, ne? mhm. also die mussten sich dann halt immer auch so ein bisschen halt dann ja, an die Situation wieder, an eine neue, neue Person halt im Haus auch gewöhnen mhm. ne? und von daher ist das natürlich auch immer eine ganz schwierige Situation. Ja. Ähm, genau. Aber wichtig war jetzt erstmal, dass ähm, also gut war hier auch, dass sie überhaupt wusste, dass sie diesen Anspruch hatte. Ja. Also ne, sie hatte, dass das halt auch die letzten fünf Jahre ja immer im Grunde auch wieder beantragt. Viele wissen das gar mhm. nicht, dass sie, dass sie diese Ansprüche geltend machen können. Ja, ja. Und das ist eigentlich so schlimm an Und der stellen gar Sache. Keine Und stellen erst. gar keine
1: Anträge erst oder würden nicht in Widerspruch gehen, ne? Genau. So, also von daher an alle betroffenen unbedingt Antrag stellen unbedingt in Widerspruch gehen so haben haben wir für Frau Bausch gemacht ist es denn gut ausgegangen genau ist dann
2: gut ausgegangen juhu. genau juhu ja <lacht> genau ähm, ja also wie gesagt es war mir eigentlich im Grunde von Anfang an schon klar dass wir damit durchkommen und das ist eigentlich das, das ist schon Lust mal gut ne ja das ist dann <lacht> aber manchmal auch das frustrierende weil man dann einfach denkt warum müssen wir denn jetzt überhaupt ins Widerspruchsverfahren ja, ja. gehen wenn eigentlich die Sach- und Rechtslage doch hier sehr eindeutig
1: ist. Warum warum machen die das? Wollen sie es einfach mal versuchen und gucken, ob sie damit durchkommen? Weil, äh, die wissen doch, dass es irgendwie eine Rechtslage gibt, eine entsprechende.
2: Ja, also manchmal manchmal ist man da selber halt überrascht von, dass das also wirklich die Mitarbeitenden dann halt der 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 Leistungsträger einem dann halt solche Knüppel halt. Äh, Oder haben die keine Ahnung? Manchmal also es gibt tatsächlich auch Fälle, wo wir auch schon äh, mitgeteilt bekommen haben: Assistentleistung, was soll das sein? Das gibt es doch gar nicht. Und dann wusste man auch noch nicht mal, wo man die Anträge stellen sollte. Und, also, das ist halt manchmal auch wirklich halt eine Odyssee für viele, viele Familien, ja. Nicht ganz immer, nicht ganz immer einfach.
1: Deswegen ist es gut, dass es den SoVD gibt. Genau. Dass wir die Betroffenen unterstützen, wenn es um das selbstbestimmte Leben geht und vor allen auch um die selbstbestimmte Elternschaft. Ja. Und ich freue mich, dass wir heute eine Expertin da haben, die uns, wie gesagt, in das Thema nochmal ganz andere Einblicke geben wird. Aber äh, bevor wir dazu kommen, kommen wir erstmal zu unserer heutigen Rubrik.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: So meine Liebe, 1,5 Millionen. Ach, Millionen ist ja schon mal also, gut. Klingt viel, ne? Okay. 1,5 Millionen, ähm, so viele minderjährige Kinder leben nämlich in Deutschland in ähm, Haushalten mit mindestens einem behinderten oder chronisch kranken Elternteil.
2: Oh, ja.
1: Also mehr als ich jetzt gedacht hätte, ja, wenn ich es, ehrlich sein es soll. Ja, ist
2: viel, ja, finde ich also auch. Also 1,5 mhm.
1: Millionen, dann ja. kann man sich ungefähr ähm, hochrechnen, wie viele wie viele Elternteile das irgendwie betrifft. Ähm, also das Thema Elternbegleitung, Elternassistenz ist für viele höchstwahrscheinlich ähm, ein Thema. ja. Und ähm, wir haben ja schon von Frau Bausch gehört, dass es da so einige, ich nenne es mal charmant, Herausforderungen gegeben hat. So kann man es auch nennen. Genau, aber wir möchten auch nochmal ähm, aus der Praxis hören, mhm. wo es da vielleicht an anderen Stellen noch irgendwie Probleme oder Fallstricke gibt. Ähm, und deswegen haben wir uns unsere heutige Expertin eingeladen.
0: Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
1: Kerstin Blochberger vom Bundesverband behinderter Eltern. Hallo Frau Blochberger, guten Tag. Ja, guten Tag. Hallo, guten Hallo. Tag. Hallo, Sie sind uns ja heute per Zoom zugeschaltet. Herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof. Schön, dass Sie da sind, um mit uns unter anderem auch nochmal das Thema Elternbegleitung aus einer anderen Perspektive zu beleuchten, das Thema Elternassistenz kurz anzureißen, ähm, das Thema Politik haben wir irgendwie noch auf der Agenda. Also mhm. da steht so einiges ähm, im Raum und ähm, wir haben uns extra mit Ihnen eine Expertin eingeladen, die uns da eine ganze Menge zu erzählen kann. Deswegen nochmal schön, dass Sie da sind. Ähm, Frau Blochberger, Sie arbeiten ja beim Bundesverband Behinderter Eltern. Ich muss gestehen, den kannte ich vor unserer Recherche noch gar nicht so wirklich. Mhm. Was macht denn der Verein überhaupt?
3: Ja, der Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern mhm. heißt okay. ein okay. Langform mhm. ja. ähm, e.V. Kurz BBE klein geschrieben <lacht> <bei EV, lacht> ähm, ist ein Selbstvertretungsverband von Eltern mit Behinderung, der sich vor fast 25 Jahren äh, gegründet oh, hat, weil ja. das Thema Elternschaft und Behinderung in anderen Selbstvertretungs- oder auch Selbsthilfestrukturen damals überhaupt nicht vertreten war. Also mhm. es gab so das Thema Epilepsie oder Diabetes in der Schwangerschaft. Da wurde dann geforscht, welche Medikamente können die Frauen nehmen. Aber wenn sie das Kind dann hatten und Unterstützung brauchten, war das irgendwie nirgends ein Thema. Mhm. Und wir haben damals tatsächlich während einer Peer-Counseling-Weiterbildung sieben Menschen mit Behinderung gefunden, um den Verein zu gründen und eben gemeinsam, also alles Eltern mit Behinderung ähm, gemeinsam dafür zu sorgen, dass wir das in der Politik das Thema vertreten können und eben auch Unterstützung für Eltern mit Behinderung bei der Betreuung und Versorgung der Kinder he okay. heißt es heute ähm, ins Gesetz reinbekommen und das hat tatsächlich 20 Jahre lang gedauert. Ähm, Insofern äh, brauchen wir einen langen Atem, aber ähm, wir haben in den 20 Jahren eben auch ganz viele Veranstaltungen gemacht für Eltern mit Behinderung und ihre ganze Familie. Wir treffen uns inzwischen mehrfach im Jahr zu Tagungen, zu, Fam äh, zu Ferienfreizeiten. Wir machen Fortbildung für andere Anbieter zum Thema Elternassistenz. Mhm. Wir beraten bundesweit okay. Eltern bei der Beantragung. Ähm, ja, was machen wir noch? Äh, zurzeit machen wir ein Partizipationsprojekt.
1: Mhm, was heißt das? Ähm,
3: da geht es darum, dass junge Menschen mit Behinderung, also Kinder und Jugendliche, mhm. als auch Eltern mit Behinderung mhm. sich bei der Umsetzung der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe vertreten in den ganzen Beteiligungsprozessen, bei Tagungen, aber eben auch vor Ort, um Kinder- und Jugendhilfe. Aus Sicht von jungen Menschen mit Behinderung, mhm. aber eben auch von Eltern mit Behinderung so inklusiv zu machen, dass es tatsächlich, also, dass man tatsächlich von einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe mhm. irgendwann mal reden kann. Ja. Mhm.
1: Wahrscheinlich auch ein dickes Brett, was sie da bohren, ne? Das ist ein sehr dickes mhm. Brett. Deswegen, ich musste das heißt, gerade, ich habe nicht gedacht, dass es noch so dicke Bretter gibt beim Thema Inklusion, tatsächlich. ja. ja. Ich befürchte ja, das ist, manchmal mhm. sind die dicker, als man sich das irgendwie so vorstellen mag. Und ich musste gerade so dran denken, als sie gesagt haben, es gibt ihren ähm, Verein seit 25 Jahren. Ja. Und es hat 20 Jahre gedauert, bis sie das, was sie irgendwie auf der Agenda hatten, irgendwie in ein Gesetz gegossen haben. Das ist ja. Also toll, dass sie da so lange dran geblieben sind, aber das ist natürlich mehr als ein dickes Brett irgendwie, ja. ne? Ja. ja.
3: Ja. wir machen wir schaffen das ja auch nicht alleine, also mhm. ohne die vielen anderen Verbände, ja. mit denen wir das gemeinsam durchgeboxt haben. Wir immer gezielt auf unser Thema, mhm. aber die anderen eben auch in anderen Bereichen von Teilhabe. Ähm, alleine kann man das nicht schaffen. Hm. Ja. Und insofern ja. sind wir da auch eingebunden in viele bundesweite Strukturen, Liga-Selbstvertretung, Bundesforum-Familie, die immer wieder so Stück für Stück die Politikerinnen daran erinnern, dass Inklusion eben mehr bedeutet, als einfach nur ein paar Sätze im Gesetz zu hm. ändern, sondern dass ja. man dafür sorgen muss, dass das, was man im Gesetz formuliert hat, auch umgesetzt wird.
2: Ja, ja. und insbesondere, weil es ja seit 2009 eigentlich die un gibt ja. und das ist eigentlich eine, eigentlich erschreckend und wirklich beschämend, eigentlich für, für so ein reiches Land wie Deutschland, ja. dass da immer noch so wenig eigentlich umgesetzt wurde und dass man die Politikerinnen immer noch dran erinnern muss, äh, ne? Inklusion ist halt einfach das wichtige Thema. Ja, nur nochmal kurz, ist ja. die
1: un ist die UN-Behindertenrechtskonvention für die Hörerinnen und Hörer, die ja. das nicht genau wissen, aber tatsächlich, ne, seit 15 Jahren gibt es die und äh, an vielen Punkten merkt man, da hat sich bis heute nichts getan. Das ist ja echt.
3: Ja, nicht umsonst hat die Staatenprüfung, also die äh, mm. UN in ihrem Prüfverfahren ja jetzt gerade Deutschland ziemlich ja, auf Deutsch gesagt abgewatscht. Ja, ja. In vielen Punkten äh, leider liegt uns die deutsche Übersetzung noch nicht vor, aber mm. der englische Text zeigt deutlich, dass Deutschland im Bereich Inklusion ein Entwicklungsland ja. ist. Ja. Also es gibt ja. viele sogenannte Entwicklungs- oder Dritt- oder was weiß ich Schwellenländer, die mm. in dem Bereich schon wesentlich mm. äh, weiter sind. Ja, das ist echt.
1: Ja, bitter. das
2: stimmt. ja ähm, Vielleicht können wir nochmal ähm, auf die Eltern mit Behinderungen zurückkommen. Wie sieht denn das eigentlich aus? Wo genau liegen, vielleicht können Sie das kurz skizzieren, die, die größten Herausforderungen eigentlich für, für Eltern mit Behinderung? Mhm. Ähm, die größte Herausforderung ist tatsächlich unser zergliedertes
3: ähm, Hilfesystem, also dass wir mhm. für jede Art von Hilfe eine extra Schublade haben für die Rente, für die Kranken, für die Opfer, für die äh, Pflegebedürftigen, für die Menschen mit Behinderung, das Teilhaberecht die Kinder und Jugendlichen und jeder hat so seine Schublade in unserem System. Und Eltern mit Behinderung fallen halt in viele Schubladen. Also A, mhm. weil sie Kinder haben, betrifft es zum Teil auch Kinder- und Jugendhilfe. Ähm, wenn sie pädagogische Unterstützung brauchen bei der Erziehung der Kinder, mhm. wenn sie aber behinderungsbedingte Unterstützung brauchen bei der Betreuung und Versorgung, fallen sie eigentlich nicht in die Jugendhilfe. Mhm. Und so ist es bei dem Thema eben immer noch, dass viele Schubladen aufgezogen werden müssen, um der Familie das Gesamtpaket zu schnüren, was sie braucht, um die Kinder wirklich altersgerecht, mhm. gut und selbstbestimmt versorgen zu können. Ne, da spielt eben noch die Pflegekasse eine Rolle. Mhm. Ähm, wenn der andere Elternteil mal eine akute Erkrankung hat, dann eventuell sogar seine Krankenkassenleistung. Also bei Elternschaft und Behinderung ähm, ja, ist im Prinzip am besten zu sehen, dass eben unser System so viel Verwaltungsaufgaben ähm, mhm. produziert, ja. dass viel Geld, was in Deutschland verbraucht wird, nicht in die Familien geht, sondern mhm. auf die Verwaltungsebene. Weil immer wieder die Eltern fragen, wo muss ich jetzt hingehen? Und die Mitarbeiter in den einzelnen Kostenträger, Leistungsträger eben das auch oft gar nicht so genau wissen. Also was unser größtes Problem im Moment ist, dass dieser Rechtsanspruch auf Elternassistenz und auf begleitete Elternschaft viele Mitarbeiterinnen gar nicht kennen. Mm. Also Eltern sagen mir in der Beratung auch noch, dass sie von ähm, Mitarbeitern aus Ämtern gesagt bekommen, in unserem Bundesland gibt es das nicht. Und dann frage ich immer, gibt es den Rechtsanspruch mm -hmm. nicht? Das kann nicht sein. Mm -hmm. Oder gibt es keinen Anbieter vor nee. Ort? Das sind ja zwei völlig verschiedene mm -hmm. Sachen. Ja. Und ich kann ja nicht, wenn jemand einen Antrag stellt auf Unterstützung, bloß weil ich keinen Anbieter gerade habe, sagen, es gibt es in meinem Bundesland nicht. Mhm. Und so sind wir dabei eben immer noch ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Ähm, auch Mitarbeiterinnen aus Jugendämtern, aus Teilhabeleistungsämtern, wie auch mhm. immer die in den Bundesländern heißen, überhaupt aufzuklären. Äh, wir geben den Eltern eben ein Antragsformular, damit da drin steht, welches Gesetz, welcher mhm. Paragraph, damit sie es leichter haben, dann tatsächlich ähm, zur Leistung zu kommen. Und die größte Herausforderung ähm, gibt es zurzeit für psychisch behinderte Eltern.
2: Mhm. Äh,
3: wenn jemand sichtbar behindert ist, mhm. mit dem Rollstuhl ankommt oder einen Blindenstock vor sich her schwenkt oder auch Gebärdensprachdolmetscher braucht, wenn mhm. man mit dem Amt kommuniziert dann sind die Mitarbeiter relativ schnell in ihrer Fantasie da, dass sie sagen, okay, den Eltern müssen wir was geben, die brauchen was, ja. damit sie ihre Kinder gut versorgen können. Die können sich ja an sich um die Kinder gut kümmern, aber eben sie können bestimmte Dinge nicht
1: umsetzen. Aus körperlicher mhm. Sicht wahrscheinlich, ne?
3: ne aus aus ja. körperlicher Genau. Mhm. Aber auch Eltern mit Lernschwierigkeiten oder auch Eltern mit psychischen Behinderungen mhm. sind durchaus in der Lage zu entscheiden, wann ihr Kind was braucht. Auch mhm. wenn ich eine Depression habe, die phasenweise mal mehr, mal weniger auftritt, bin ich durchaus in der Lage zu entscheiden, in welche Kita geht mein Kind, wann mhm. geht es dahin mhm. ja. und was muss in meinem Kühlschrank sein, mein kind, damit mein Kind nicht hungert. Yeah. Aber äh, sobald Ämter hören, die Mutter oder der Vater hat eine psychische Behinderung, äh, geht in den Köpfen oft ab, oh, dann sind die überhaupt nicht in der Lage, ihr Kind zu erziehen, Da ah, muss das Jugendamt helfen.
2: Okay.
3: Und äh, wir haben Jugendämter, die bei uns anrufen und sagen, wir haben der Familie mehrere Jahre geholfen, wir sehen hier keinen Unterstützungsbedarf im Bereich Erziehung mehr, mhm. aber die Familie braucht sehr wohl Unterstützung beim Einkauf, beim regelmäßig in die Kita bringen, mhm. damit das Kind während einer Akuten Phase des Elternteils mhm, trotzdem ja. seinen normalen Alltag hat, eben nicht durch die Behinderung des Elternteils beeinträchtigt wird. Mhm. Und ähm, da sind wir noch lange nicht so weit, dass die Ämter sozusagen das A relativ schnell sehen, dass es auch noch eine andere Hilfe neben Hilfe zur Erziehung gibt. Ja. Und wiederum die Teilhabeleistungsträger die müssten eben auch akzeptieren, dass es auch psychisch erkrankte Eltern gibt, die neben dem ambulant betreuten Wohnen oder Hilfe außerhalb besonderer Wohnformen, wie es jetzt in Niedersachsen heißt, eben auch Elternassistenz bekommen bei der Betreuung und Versorgung der Kinder, die nicht unbedingt eine pädagogische Unterstützung hm. nach sich zieht. Hm. Ja, also, also wenn Eltern hm. zum Beispiel mit einer Depression wüssten, bei der nächsten Phase brauche ich nur da und da anrufen und dann kommt jemand und bringt mein Kind in die Kita, mhm. dann könnten Sie sich viel entspannter Ihrer ja. Therapie und mhm. Ihrer akuten Phase entgegensehen und würden sich nicht in so einer Spirale befinden. Wenn ich jetzt um Hilfe rufe, dann wird mein Kind vielleicht doch rausgenommen, weil ich nicht in der Lage bin. Mhm. Aber eigentlich weiß ich ja, was ich brauche, ich kann das auch gut formulieren, aber in der akuten Phase brauche ich es halt dringend und nicht erst in zwei Monaten. Dann mhm. ist die, UK äh, die Krise, die akute Krise vielleicht schon zu einer Krise geworden, wo ich im Krankenhaus liege und mein Kind dann tatsächlich nicht versorgen kann. Mhm. Und dieses Verständnis von Menschen mit Behinderungen sind sehr unterschiedlich und haben auch im Laufe der Erziehungsphase der Kinder sehr unterschiedliche Bedarfe. Auch der einzelne Mensch. Ne? Mm, das ist nicht immer ja. gleichbleibend. Und auf, auf diese unterschiedlichen Bedarfe individuell einzugehen, das Bedarf eines Vertrauensverhältnisses gegenüber den Eltern. Mm. Ja, den Eltern zuzutrauen, selber auch zu überlegen, was ist für dein Kind gut, was hilft deinem Kind auch in einer akuten Phase, ähm, können wir. Euch, also die Familie so unterstützen, dass das so funktioniert, dass es dem Kind gut geht. Und wenn man so auf Eltern zugehen würde, gäbe es auch nicht so eine Abwehr. Mhm. Aber im Moment ist es so, dass vielen Eltern mit psychischen Behinderungen unterstellt wird, sie seien überhaupt nicht in der Lage, gute Entscheidungen
1: für die Kinder zu treffen. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Problem. Wir haben ja in unserer Beratung häufig damit zu kämpfen, dass Leistungsträger eher eine psychische Erkrankung oder eine psychische Behinderung nicht anerkennen. Hm. Ne? Also so nach dem Motto, du, du simulierst ja. Und äh, bei ihnen klingt das jetzt eher so, als dass äh, die Kompetenz insgesamt irgendwie hm. in, in Frage gestellt wird.
3: Ja, das mit dem Nicht-Anerkennen betrifft sehr viele nicht sichtbare auch ja. körperlich Behinderte. Also wenn wir jetzt mal an Long-Covid denken. ja. ja wie viele Menschen da heute immer noch darum kämpfen, dass sie nicht simulieren und dass ja. sie sich nicht einfach nur von der Arbeit entziehen wollen. Das betrifft ja sehr viele Eltern, die auch früher schon an irgendeiner Viruserkrankung mm. erkrankt sind und Jahre später das äh, Fatigue bekommen haben. Ja. Gar nicht mehr so genau wissen, woher sie das eigentlich mm. haben, ja. aber wissen, wenn ich mich zu sehr belaste, ja. dann geht meine Leistungsfähigkeit rapide nach unten. Ich bin vielleicht die nächsten Tage überhaupt nicht in der Lage aufzustehen. Mm. Und ähm, das ist eben auch noch lange nicht anerkannt. Mm. Also übers Long Covid mm, kriegen ja, wir das ja. jetzt vielleicht ein bisschen besser hin, mm, dass solche nicht sichtbaren Überlastungserkrankungen mm. ähm, bei Eltern auch wirklich anerkannt werden, dass wenn sie sagen, ich schaffe es nicht mehr, körperlich oder mm. auch aufgrund von starken Schmerzen, tatsächlich mal die Unterstützung bekommen. Und das hat auf der ersten Ebene was mit Anerkennung des Fakts zu tun. Mm. Man sieht nicht jede Behinderung ja. den Menschen an. Und wenn es dann anerkannt ist beim einzelnen Menschen immer noch das Wissen, ich simuliere nicht, mm. ich kann aber nicht sagen, ob ich morgen oder erst in drei Monaten Unterstützung brauche. Mm. Und das macht es so schwer ja. für alle Seiten. Ja.
1: Ja gut, ich meine Flexibilität, da zeichnet sich ja das deutsche Hilfesystem insgesamt nicht so wirklich aus, ne? Das mhm. ist ja dann so die nächste Problematik, mhm. ne? Ähm, mich würde nochmal interessieren, Sie haben jetzt gesagt, ähm, ne, dass viele, viele betroffene Familien Angst haben, dass die Kinder aus der Familie genommen werden. Können Sie aus Ihrer Erfahrung heraus sagen, gibt es auch ähm, Familien, die das Thema Kinder nicht angehen oder aufschieben oder keine Kinder möchten, weil ein Elternteil zum Beispiel erkrankt ist und sie Angst haben, dass sie, dass sie da keine Unterstützung irgendwie bekommen. Gibt es sowas auch?
3: Also ich glaube tatsächlich, dass Menschen mit Behinderung, bevor sie Kinder bekommen, im Durchschnitt nochmal mehr überlegen, mhm. ja. ob sie das schaffen im Alltag, auch mit ihrem Partner viel mehr reden über die Tatsache kriegen wir das im Alltag hin welche Einschränkungen äh, kommen dann auf uns zu weil mhm. menschen mit behinderung können halt nicht so flexibel sagen ja. wir gehen heute mhm. auf den spielplatz oder ins schwimmbad oder in zirkus wenn sie nicht vorher erstmal geguckt haben was brauche ich an barrierefreiheit mhm. und es betrifft ja dann die ganze familie mhm. Und ähm, wenn man vorher schon Assistenz hatte, dann wissen das die Partner ja schon und die Partnerinnen, wie das Leben mit Assistenz ist. Aber manche Familie brauchen auch erst, wenn das erste Kind kommt, Unterstützung im Alltag. Ja. Und mhm. dann muss sich auch der Partner damit auseinandersetzen, dass da jemand Fremdes mhm. Mhm. ständig kommt und dann vielleicht auch wechselnde Personen. Mhm. Und wir haben das in der Beratung immer wieder, dass äh, Familien oder oder Paare mit Kinderwunsch uns fragen, können wir uns mal austauschen mit anderen Eltern mit ähnlicher Behinderung? Ja. Hm. Wie ist das bei denen gelaufen? Wie, wie ist das dann mit Elternassistenz im Alltag? Wir laden die dann zum Teil auch mit in die Familienfreizeiten ein, damit hm. sie sich das eben einfach mal angucken können. Ja. Manche kommen dann zwei, drei Jahre später mit den Kindern. <lacht> Andere, von anderen hören wir dann nichts mehr. Ja. Aber das ist ja, ist ja die individuelle hm. Entscheidung, ja. wenn sie gut informiert getroffen wird. Ja. Und das finde ich tatsächlich wichtig, ähm, während wir vor Jahren immer gesagt haben, es könnte ein harter Kampf werden, die Elternassistenz durchzubekommen, gilt es jetzt be bei sichtbar behinderten Eltern nicht mehr so. Also mhm. da mache ich immer Mut und sage, Antrag stellen, sechster Monat, dann müsste das bis zur Geburt klappen. Ja. Ja. Unsere aktuell größere Herausforderung ist tatsächlich der, ähm, die, die Tatsache, Assistenzkräfte zu finden und ja. Weil die wenigsten Eltern so einen Vollzeitjob anbieten können. Mhm. Na, und wenn das Kind in die Kita geht, dann sind es morgens vielleicht ein, zwei Stunden mhm. und nachmittags drei, vier Stunden. Ja. Und dafür Assistenzkräfte zu finden,
1: ist nicht mehr so einfach. Schwierig, mhm, ne? Mhm. Ja. Ähm, Sie hatten das vorhin schon kurz angedeutet. Ähm, und wir haben ja in dem Fall, den, den Katharina Lorenz und ich vorhin schon besprochen haben, haben wir ja über die Elternassistenz gesprochen. Ähm, haben denn Eltern mit Lernschwierigkeiten nochmal irgendwie besondere Ansprüche auf Leistungen? Sie hatten Wie gesagt, Sie hatten das schon ein bisschen angedeutet, vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen konkretisieren.
3: Ja, also wir haben ähm, seit Jahrzehnten eigentlich unterschieden zwischen den zwei Begriffen Elternassistenz und mhm. begleitete Elternschaft ja. mhm. oder in Bremen heißt es glaube ich unterstützte Elternschaft. Mhm. Ähm, da wird tatsächlich die Frage gestellt, ist es nur ein ähm, nicht pädagogischer Bedarf, dann wäre es eben Elternassistenz, mhm. wenn die Eltern sehr gut in der Lage sind, die Assistenzkräfte selber anzuleiten, okay. den Dienstplan selber zu machen, zu ja. entscheiden, wann, wo, wie brauche ich die Assistenzkräfte. Mhm. Wenn es aber aufgrund der Lernschwierigkeit tatsächlich dazu kommt, dass Eltern oft Dinge vergessen oder Anleitung zur Pflege oder ähm, Ernährung von Kindern gar nicht lesen können, mhm. ähm, dann braucht es eben oft auch pädagogische Unterstützung, damit es im Sinne des Kindes, die Betreuung und Versorgung der, der äh, Kinder eben sehr gut sich entwickelt im mhm. Laufe der Entwicklung des Kindes. Ja. Ja, Gerade mhm. im ersten Lebensjahr sind ja auch ganz viele Änderungen. Ja. Und ähm, andere Eltern gehen in irgendwelche Babykurse zum pkip kurs oder was weiß ich und tauschen sich mit anderen Eltern aus. Das machen Eltern mit Lernschwierigkeit weniger, mm. weil sie sich in den Kreisen, die dorthin gehen, gar nicht so wohlfühlen. Ja. Ah, okay. Ja. ja, weil sie da oft auch gar keine Kontakte haben mm. und sagen, da wird über Dinge geredet, von denen kann ich überhaupt nicht mitreden, mm. ich fühle mich da nicht wohl. Okay. Und deswegen gibt es in meisten größeren Städten jetzt die begleitete Elternschaft, mhm. ähm, die eben mit pädagogischem Auftrag tatsächlich Eltern unterstützt und so Sachen wie Entwicklung des Kindes, Ernährung, Versorgung, mhm. Bekleidung. Warum ist ein Kinder in, in Kindergarten wichtig? Mit den Eltern auch mit einem pädagogischen Hintergrund wirklich bespricht, bearbeitet und die Eltern anleitet, mehr und mehr auch selber sich um die Entwicklungsschritte ihrer Kinder zu kümmern, mhm. wohl wissend, dass es aufgrund von bestimmten Behinderungen, da auch in den nächsten 18 Jahren jetzt keine grundlegende Änderung geben wird in der Fähigkeit, sich Dinge zu behalten mm -hmm, oder ja. eben auch lesen zu können. Mm -hmm, ja. Das ist der große Unterschied zur ähm, klassischen pädagogischen Hilfe der Jugendhilfe, die mhm. ja sagt, wir unterstützen Eltern bei der bei der Erziehung der Kinder, wir unterstützen sie, die Bedarfe der Kinder wahrzunehmen. Und wir gehen davon aus, dass die Eltern das in zwei Jahren selber können. Mhm, ja, das ist aufgrund einer Behinderung übrigens auch wegen einer psychischen oder Suchterkrankung mhm. eben nicht ähm, die ja, das ist einfach nicht das gleiche Ziel. Mm, mm, also man ja. kann nicht in zwei Jahren eine Behinderung wegmachen und äh, überhaupt finde ich es nicht das Ziel, eine Behinderung mm, wegzumachen. Ja. Das ist nun mal ein Fakt. Ja. Beziehungsweise die Beeinträchtigung ist der Fakt und die Behinderung ist ja das, was wir in der Gesellschaft erfahren. Mm. Und wenn jemand sagt, ähm, deine Beeinträchtigung muss in zwei Jahren so gut bearbeitet sein, dass sie nicht mehr da ist, dann ist das ein völlig mm.
1: falsches Verständnis von dem Behinderungsbegriff. Ja, ich ich ja. wollte gerade sagen, also ja. so, eine, so eine Begleitung ist ja auch eben nicht dazu da, ähm, die Betroffenen zu heilen, sondern ihnen tatsächlich äh, Unterstützung zu bieten, damit damit ein entsprechendes Familienleben äh, stattfinden kann mhm. und die und die äh, Kinder dementsprechend äh, ne, einfach ja. erzogen werden können. Ja,
3: genau, genau, das ist das, eben die große ähm, und der große Unterschied zur ja. klassischen Hilfe, zur Erziehung von der Jugendhilfe, die mhm, begleitete ja. Elternschaft guckt, was braucht der Elternteil aufgrund seiner Behinderung, die eben auch pädagogische Bedarfe
2: mhm. hervorruft, Verstehe. Ähm, damit es dem Kind im Alltag zu Hause gut
1: geht. Ja. Okay. Mhm.
2: Wir haben jetzt irgendwie gerade ein bisschen festgestellt, das klang auf jeden Fall vorhin auch schon mal so in einigen Sätzen von Ihnen an, dass die, dass die Politik ja eigentlich irgendwie nicht momentan besonders viel tut, um tatsächlich auch gerade Eltern mit Behinderung zu unterstützen. Ähm, gibt es da vielleicht Wünsche, Forderungen, die Sie da noch an die Politik stellen. Also was müsste sich im Grunde halt ändern, damit einfach Eltern mit Behinderung ähm, ähm, ja ihren, ihren ihren Kinderwunsch oder überhaupt ihren Kinderwunsch auch realisieren können und auch keine Angst davor haben müssen, dass sie halt Kinder bekommen und und auch Kinder gut begleiten können. Und was was fordern Sie da?
3: Naja, unterm Strich sage ich immer, mein Traum wäre, wenn man die Komplexität unseres Hilfesystems ein bisschen vereinfacht. Oh ja, oh ja. das, das können wir nicht, so ja. <lacht> nicht mehr so viel Geld, was Deutschland mm. genügend hat, in ja. die Verwaltung geht, sondern lieber in die Hilfe. Ja, ja. und da schreiben ne, wir das sofort. Hat ja gesagt, ja. Bei uns äh, spitzt sich das mm. besonders zu. Mm. Und konkret heißt das eben, solange wir diese Schubladen noch haben und die bald 14 Sozialgesetzbücher, oh,
1: Wahnsinn, ja. Äh,
3: das wenigstens die einzelnen Säulen des Sozialsystems verpflichtet werden, aber wirklich verpflichtet werden, gemeinsam auf die Familie zu gucken mm. und damit auch die Anzahl zum Beispiel von Bedarfsermittlungen und Hilfeplanung mm. zu reduzieren. Mm. Ja, was nützt das der Familie, wenn sie alle halbe Jahre wieder vom Jugendamtsmitarbeiter gefragt werden, wie können wir sie unterstützen? Mm. Ähm, wir, äh, wir machen uns Gedanken, statt mm. einfach zu sagen, was braucht ihr? Ja, Stimmt, aufgrund der Behinderung ist das nachvollziehbar, wir machen hier einen Dauerbescheid und ähm dann kann das laufen und sie teilen uns mit, wenn sie die Hilfe nicht mehr brauchen. Mhm. Ja, Dann könnten wir viel, viel mehr Energie und Ressourcen, personelle Ressourcen, wirklich in die Hilfe investieren, statt ins Verwalten der Hilfe, die dann gar nicht ankommt.
1: Naja, vor allen Dingen jedes halbe Oder nur bedingt ankommt. Genau, das haben wir ja auch ganz das häufig. Das wäre ne? mein Traum. Möge ja. er <lacht> <Wir lacht> <müssen wir lacht> in Erfüllung gehen, genau. Wir haben das ja aber auch, ne? da muss man alle halbe Jahre wieder irgendwie ja. einen neuen Antrag stellen. Also man hat ja das Gefühl, das ist so ein, so ein Hamsterrad und man macht eigentlich nichts äh, anderes, und gerade wenn man irgendwie kleine Kinder hat oder so, ist ja die Zeit sowieso knapp und man möchte sich um andere Dinge kümmern. Also von daher, also den 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 Wunsch nach Einheitlichkeit und ein bisschen mehr Flexibilität und mit weniger Kompliziertheit, den den gehen wir auf ja, alle meinstum. Fälle mit. <lacht> ja. ja,
3: ja, ja. Aber die Staatenprüfung hat das ja auch nochmal mal auch äh, noch ja. gezeigt. Also die Staatenprüfung ja. zur UN Behindertenrechtskonvention mhm. hat ja dieses Jahr stattgefunden und das war ganz deutlich, ja. dass Deutschland da wirklich sehr viele Baustellen hat äh, und es viel einfacher machen könnte, äh, die Inklusion wirklich umzusetzen. Das betrifft Eltern mit Behinderung genauso. Also ja. mehr auf die, auf die Teilhabebedarfe äh, zu gucken, die zu beantworten
1: und nicht mhm. sie zu verwalten. Ja. Also die Staatenprüfung war 2023, ne? Wir sind mhm. jetzt 24 genau, ja. die war 2023, ja. ne? Genau. genau. Ja, ja. Ja, ich äh, ne, hoffe einfach mal, also ich weiß nicht, ich frage mich manchmal, was, was in Deutschland passieren muss, damit dieses Thema endlich mal ähm, ernst genommen wird und ich weiß nicht, ob diese Staatenprüfung tatsächlich ähm, ausreicht, weil ich glaube, da ist so eine Behäbigkeit, ähm, hat da Einzug ge gehalten und irgendwie ge gefühlt ähm, ist die Inklusion so weit nach hinten gerutscht jetzt angesichts dieser ganzen Krisen. Aber ähm, wir schließen uns gern ihren Träumen und Hoffnungen an, die soll man ja auch nie aufgeben. Unterstützen da politisch natürlich auch als ähm, SOVD nochmal, nochmal sehr beim Thema Inklusion. Frau Blochberger, vielen, vielen Dank erstmal an dieser Stelle, dass Sie heute bei uns zu Gast waren, ähm, uns mal einen Einblick in Ihre Arbeit mhm. auch gegeben haben. Wir würden ähm, die Internetseite Ihres Vereins bei uns in den Show Shownotes nochmal verlinken, weil Sie ja auch äh, erzählt haben, was Sie alles anbieten. Mhm. Und ich glaube zum Beispiel das Thema Beratung ist da auch ein ganz, ganz wichtiges. Deswegen würden wir die Internetseite verlinken und dann können alle Hörerinnen und Hörer sich da mal in Ruhe umschauen. Ja, besten Dank. Ja, und sehr, sehr, sehr danke gerne für die Einladung und gerne. alles Gute. noch. Sehr gerne, sehr Ihnen gerne. Auf. Vielen, vielen Dank an Sie, Frau Blochberger. Katharina, dir auch vielen Dank äh, für diese interessante Folge mal wieder. Und ja. ich würde sagen, wir hören uns im Belde wieder. Tschüss,
2: tschüss.
0: Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!